0: Fala pessoal, tudo bem? A edição 107 do podcast GE Inter está no ar. Hoje discutiremos sobre a invencibilidade do Colorado. O time alcançou a maior série sem perder na temporada, com seis jogos, mas teve uma atuação abaixo contra o esporte. Foi apenas uma queda de produção ou é motivo para preocupação no restante do brasileiro? E também projetaremos já 2022, quem seguirá no Beira-Rio e quem deixará o clube. Vem conosco! Valeu! Vamos nessa, cara. A chance abriu pela
1: direita. É no gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol, É o gol, olha é o gol! Gol Adriana é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernando! Bati. Gol! Faz o um gol, Garoto! Faz o um gol!
2: Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É o gol! É o gol! É o gol! gol!
0: Eu sou o Tomás Rames e estou com meu parceiro de cobertura do Inter, Marco Souza, e a voz da torcida do Inter no GE, o digital influencer, Luca Pumes. E aí, Marco, beleza? Fala, Gunzada, como é que estamos? Tudo bem? Tudo ótimo, meu querido. Vamos debater mais um movimento do Inter, né? como foi a semana, o que esperar. E você, Luca, tudo bem contigo?
2: Tudo certo, Tomás, na medida do que é possível e vamos conversar sobre o Colorado aí, tem bastante coisa para a gente falar.
0: Pessoal, na segunda o Inter ganhou do esporte por 1x0, né? Gol do Patrick no início da partida, logo aos três minutos. E aquele início parecia que o Inter ia fazer um jogo tranquilo, né? Mas uh, o Inter não jogou tão bem assim, né? Apesar disso, o Inter chegou ao sexto jogo de venceridade. Uh, são três vitórias, três empates nesse período. Você ficou preocupado com a atuação? Como é que você viu?
2: A preocupação acho que não é a, a, o termo acho que, que mais... Me, me define com aquele jogo, né? Fiquei mais frustrado, eu acho. Frustrado com a amostra de futebol do Inter, é, principalmente pelo que tu citou, né, Tomás, de a gente ter começado muito bem no jogo, já marcando, é, mas aí, durante a partida, parece que a borracha tava fraca, né? Tipo, arrebentou ali rapidinho, porque, nossa, foi muito mole, e eu acredito que se o esporte tivesse apertado um pouco mais, o Inter tinha tomado até a virada, né? A nossa, entre aspas, sorte foi que o esporte jogou muito mal. Foi uma coisa até de se pensar assim, tipo, cara, como o time pode jogar tão mal? E o Daniel também né, conseguiu salvar a gente em alguns momentos, acho que a melhor, a melhor situação do jogo... É, essa afirmação dele cada vez mais no, no gol do
0: Colorado, mas de resto eu não vi nada de positivo. É, além disso, teve uma bola na trave do Trellis, que acho que até o Lucas deve ter se assustado, né? porque o Trellis que passou pelo Beira Rio em, em 19 não fez nenhum gol e aproveitou um descuido ali do Cuesta, que escorregou, teve uma infelicidade e carimbou o poste. Como é que você viu o jogo, Marco? Uh, também o Inter deixou alguns sustos na partida para você? Olha, Tomás, eu acho que o Inter
1: teve, em, em, em boa parte do jogo, o, o controle das ações, né? Mas o que é preocupante, e a gente vê pela... Eu sei que a gente vai vai tratar do assunto ali na frente também, mas nessa sequência do Inter, a, a dificuldade que ele encontrou novamente em propor o jogo, né? Contra adversários que, que, que são de um momento piores, tem menos qualidade técnica, tem uma proposta mais defensiva... O Inter sofre muito, né? Ele não consegue encontrar ainda uma forma de controlar a partida sendo agressivo. Ele só se sente confortável de forma mais equada, mais retraído. E isso contra times desesperados é perigoso, né? Porque contra o Flamengo, por exemplo, que fez aquele grande jogo, né? O que o Inter mais queria era campo para atacar as costas dos do, do, do jogadores do Flamengo. Só que contra o Sport, tu não é, é o tipo de jogo que tu pode também matar com um contra-ataque. Mas o adversário fica Ronaldo, tua área, Ronaldo, tua área, Ronaldo, tua área, e daqui a pouco, o Canito disse: o Trellis teve uma oportunidade de uma infelicidade do Cuesta ali, que se é um jogador mais qualificado, mata o jogo, né? Pelo menos empata a partida ali. Então, a, a preocupa... acho que acende um sinal de alerta para o trabalho do Aguirre tentar ajustar essa questão de voltar a ter um foco mais ofensivo
0: contra esses times de menor qualidade. Um, e isso que na ilha, né, o Aguirre até mudou o esquema, né? Ele retirou o Johnny e deixou só o o Lindoso como o principal volante, uh, recuou um pouco o Edenilson e deixou como o Maurício, como se fosse o organizador do jogo, né? Vocês acreditam que o, o Tyson, quer dizer, desculpa, né? O Maurício não conseguiu render como rende o Tyson e, principalmente, uh, o Edenilson, né, que voltava da seleção uh, e estava indo muito bem pelo lado direito da linha de três, uh, não conseguiram ser o que eles, o que poderiam ser e, por isso, o Inter caiu de produção? Olha, eu vou antes do... Vou do Luca nessa eu acho que a questão do
1: Inter não é não é nome não é posição ele se sente confortável jogando dessa forma de jogando com mais perto do seu gol com maiores cuidados todo mundo pertinho sem, sem ficar muito é, mu muito exposto né eu acho que o problema é de postura não é uma questão de nomes ou alternativas táticas então, nesse momento, eu, eu, eu penso que poderia ter jogado o Tyson e, e o resultado seria o mesmo. É que o Tyson dá uma outra característica por conta da velocidade dele, né, Tomás? Ele, ele, ele é um jogador que, que nesse tipo de contra-ataque, por exemplo, ele também acelera bastante. Então, é um jogador que pode, nesse tipo de partida em que tu tá mais retraído, é, ter, essa, ter essa, esse auxílio. O, o Maurício é um cara mais ali de jogo... É, tabelando, se infiltrando, jogando junto com o centroavante, com os atacantes que ainda pelos lados. Então, acho que assim, a questão dos nomes e, 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 e as orientações táticas, elas não são ainda o que estão afetando nesse ponto. Acho que é uma questão de postura do time mesmo. Você
2: vai nessa linha, Luca? Olha, o Tyson, ele é um jogador extra-classe, né? E ele acho que é o único jogador do Inter que a gente pode chamar assim, mais de craque, né? Com certeza, em qualquer momento que ele ficar fora, a gente perde muito. É... Quando a gente conversou no último podcast sobre quem a gente colocaria no lugar do Tyson, eu confesso que eu, eu lembro que vocês falaram sobre o Maurício, eu acabei pedindo bosquilha, mas eu concordo. Quando vocês terminaram o, o raciocínio, é... eu concordei com, com vocês. É... Eu, 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 eu entendi melhor que talvez não fosse. É, jogo para o e vejo que se, se ele tivesse se ele tivesse sido a escolha, ao invés do Maurício, também não ia mudar. Mas eu, eu, eu já discordo um, um pouquinho do, do, do Marco em relação a se fosse o Tyson, seria seria mais ou menos o mesmo resultado. Porque, sei lá, eu acho que o jeito que o esporte se se colocou em campo, é, em alguns momentos com, com as linhas bem definidas e em alguns momentos com o time muito desorganizado, tipo, os caras estavam muito fora de posição, eu acho que isso seria até mais fácil para o Tyson jogar. Tipo, tem momentos que os jogadores do Inter, com a qualidade dos jogadores do Inter, que na minha concepção é maior, né, do que a qualidade dos jogadores do esporte, eles não conseguem acompanhar o, o Tyson, às vezes, tipo, tendo ele do lado. Eu fico imaginando se ele tivesse ali ontem, o que ele, o que ele não... Ontem não, né, desculpa, no último jogo, o que ele não ia fazer com com aquele time do esporte totalmente bagunçado. Acho que depois do, gol do, depois do jogo contra o Flamengo, ele se sente mais à vontade em campo. Então, é nesse tipo de jogo que eu espero que ele apareça. Porque o Inter, historicamente, tem essa questão de jogar bem, matar cinco leões, se for preciso, para ganhar dos times que são considerados grandes e aí vai jogar contra os times que são considerados inferiores e se complica. Então, eu acho que com o Tyson, a gente pode tirar esse estigma, né, sair desse, desse, dessa mesmice de sempre, que é uh, vencer o Flamengo, vencer o Fluminense, empatar com o Santos e ir lá e perder para um Cuiabá da vida, entendeu? Tipo,
0: foi só uma lógica, assim, de exemplo. Então, pessoal, porque é até, é até curioso, né, porque se for ver em números, uh, o momento do Inter é muito bom, né? Uh, o Inter dos últimos 18 pontos ele somou 12, ele tem três vitórias e 13 empates, são 66,66%. 66%, que é o que o Flamengo tem na competição, o Flamengo está em terceiro, mas por aproveitamento ele é o segundo, e, ou seja, em números o Inter está bem, né? subiu bastante na tabela, está em nono, já, já mira a, a Libertadores, ele está 3 do Corinthians, que é o quem fecha, e sete do Fortaleza, que é no G4, que seria quem classificaria direto, mas uh, o desempenho mesmo é que chamou a atenção, porque teve abaixo, né? o próprio Aguirre admitiu que o Inter não jogou o que poderia, e, e o Inter teve 15 dias para treinar, teve tempo, né? Podia ter mostrado um pouquinho mais. Uh, e até contra o Atlético Aniense o já não tinha produzido tanto, né? Isso que chama atenção. Uh, não, só só. Desculpa te interromper, só para fazer um, um, um.
2: Acho que para afirmar um pouco mais, né? Do que você está dizendo. Acho que até pedir desculpa pro torcedor que está ouvindo e que se apega mais na lógica resultadista, e às vezes a gente tem que se apegar na lógica do resultado. Pô, a gente ganhou a última partida, né? Que chato ter que estar tá falando mal do time. É, o que me incomoda é, é realmente que, que a coisa esteja muito abaixo, justamente por esse tempo que tu acabou de citar. O tempo que a gente teve para trabalhar, eu imaginei que a progressão do trabalho seria muito grande, porque a gente estava vindo num período muito legal. E aí a gente até, vocês até perguntaram, tipo, se o tempo longe do, do, do Inter, né? Tipo, esse tempo que o Inter Ficou sem jogar, eu tava com saudade se até um alívio e tal O Inter dá um distância <risos> na cabeça E eu tava com saudade de ver o Inter jogar Porque empolgou, sabe E aí veio essa partida e, cara Não foi um mais do mesmo Foi muito abaixo do que a gente Do que a gente tava Querendo se acostumar a ver Então, bah, cara, a gente fica frustrado Mas de, não, é, não foi de todo mal, entendeu é, o clássico do clichê do venceu, mas não convenceu, é o, que, é o que a gente tira da partida, mas no fundo, no fundo é muito frustrante, velho, é muito frustrante o próprio Aguirre, como, como tu disse também tipo, falou que não foi legal, que, que o time jogou mal e quando o time ganha, né, e o próprio treinador que colocou as peças em campo, que, que elaborou a maneira de jogar e entende isso, eu acho que pelo menos já
0: é um bom começo para que isso se mude, né tá? Certeza. No, no domingo, o adversário é o Fortaleza, né? Que eliminou na quarta-feira o São Paulo da Copa do Brasil, está entre, tá entre os quatro melhores da Copa do Brasil, né? E é um adversário complicado, uh, atropelou o Inter no primeiro turno, né? Fez 5x1 e foi onde, embora o Ramírez tenha caído depois da eliminação para o Vitória, mas uh, foi ali que né, eclodiu a crise meio que encaminhou a, a saída dele. E é um time diferente, né? Que joga mais aberto, vai, não vai. Não é porque vai jogar no Beira-Rio que ele vai esperar. O que, que vocês esperam desse jogo? Como vocês acreditam que o Inter vai se posicionar e vai render durante o final de semana?
1: Olha, eu acho que contra um time que tem como proposta ter posse de bola, fazer um jogo apoiado, fazer uma. uma... É, o, o Fortaleza é um pouco do que o, o Inter queria com o Ramírez, né? Esse é o, o que o Inter vislumbrava fazer com o Ramírez. É o que o Fortaleza conseguiu com o. Vovoda, Vovoda, é assim. Juan Voivoda. Pablo Vovoda, Vovoda. Era, era o que o interviso visou brava ter no seu time é o que o Fortaleza conseguiu, né? Um, um time bastante ofensivo com jogadores de, de pouca rodagem assim de, de, de mercados é, menores mas que estão juntos estão dando resposta, né? Agora contratou até o Lucas o Lucas Lima do Palmeiras para dar um, um salto, enfim. Eu acho que contra esse tipo de adversário, essa postura que, já, que o Inter já tem de jogar mais recuado, de buscar mais o um jogo de transição, assim como ficou aqui na moda com os comentaristas gaúchos, o tal do jogo reativo, né? <risos> esse, esse estilo de jogo vai casar bem contra o Fortaleza. O problema é que o Fortaleza também tem qualidade, né? Então é o tipo de jogo que, como foi aquilo contra o Flamengo, que todo mundo esperava que o Inter iria sofrer, poderia sofrer gols. Eu imagino que contra o Fortaleza o risco é parecido. A qualidade dos jogadores é bastante diferente, né, em relação ao time do Flamengo. Mas a proposta de jogo ofensiva ela, ela tem semelhanças e eu acho que estrategicamente o Inter tá tem é, o estilo de jogo que o Inter tem
0: hoje encaixa bem contra esse tipo de adversário. Sem dúvida. Luca, você entende até por tudo isso que o Marco falou e pela forma que o Fortaleza joga que o Inter tenha que voltar com os dois volantes mesmo com Lindoso e Dourado à frente da área e daí depois ter Denilson, Patrick, e, bom, o, o Inter ainda, o Aguirre ainda não tem a certeza se o Tyson vai, né, ele segue a, né, aos cuidados do departamento médico se não for o Tyson, o Maurício, ou você acha que o Inter tem que jogar só com um volante mesmo à frente da área, e os quatro na, os quatro na linha ali, para depois só o Yuri?
2: Bom, é, normalmente eu faço referências ao meu pai, né, no podcast, é, mas a,
0: a, a, a Como minha tem mãe que fala... ele para participar, hein?
2: Vamos, 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 Ele ia pirar. Não, mentira, ele não é do, não é do microfone Ele não. Enfim, é... um abraço, inclusive, seu José. Te amo. É... A minha mãe, ela sempre fala que o gato escaldado tem medo de água fria. Né? Então, tipo, quando a gente, quando a gente tomou aquele vareio, aquele sarandeio no, no primeiro turno. Uh, ficou claro que, espelhando né, o jogo de posição, o Inter não, não teria chance de, de jogar contra o Fortaleza. Talvez se jogasse de novo e de novo de novo não acontecesse aquele vexame. Sei lá quais foram os fatores, né, todos os fatores que levaram o Inter a, a, a perder daquela maneira. E também a, a dupla de zaga não tinha fechado, né não era não era o que é hoje. A gente não tinha o Bruno Mendes para nos salvar ainda mas acredito que que agora, quando o Aguirre encontrou essa maneira de jogar com os dois volantes e esse futebol reativo do Inter, é, é, uma maneira, é outra maneira de jogar, é outro jogo. Não são mais os mesmos times, o Fortaleza progrediu o seu trabalho e o Inter também, mas eu acredito que o Fortaleza, de lá para cá, não melhorou muito do que era, porque já era bom, entendeu? É, continua mostrando que tem que tem repertório que, que sabe jogar que tá bem é, mas já veio de tropeço contra o Bahia por exemplo entendeu já já mostrou que não é o, o maior bicho papão do, do campeonato é, acho que o Inter tem que respeitar o Fortaleza tem que tem que saber que o momento do time é um baita momento que o trabalho que tá sendo feito lá é excelente é, mas que que a gente também também é, tem condições de vencer, óbvio, guardadas as proporções do, do, do que aconteceu na, na, lá no primeiro turno. Eu acredito bastante na, na vitória do Inter, acredito que os dois volantes é, são necessários para esse jogo do, do,
0: do final de semana, e é basicamente isso. Vamos vender agora o peixe do Marco, né, pessoal, vocês vão... Nos acompanhar a partir de sexta-feira, né? Mas já na quinta, né? Que é quando nós gravamos, uh, entrou a matéria do Marco, muito bacana, que é como o Inter reencontra o Fortaleza, pessoal. Por favor, leiam que vale a pena. E o Marco cita, né? As mudanças que ocorreram no Inter e principalmente, se for ver a zaga, né? Que foi o grande problema quando tomou cinco. Só o Moisés vai seguir, né? Uh, e acho que o grande, o grande retorno, óbvio. O Cuias é um jogador consolidado no Inter há muitos anos, mas o que mudou mesmo desse sistema defensivo é o Bruno Mendes, né, que entrou, foi contratado e deu conta do recado. Uh, o que, que você acha, Marco? Né? Parabéns pela matéria. O que, que você espera do Inter? Né? E o Bruno vai conseguir, dar, vai manter a solidez do Inter para segurar esse esquema do, do Fortaleza, que tem encantado no, nesse brasileiro?
1: Olha, Tomás, uh, eu acho que, que as mudanças que o Inter passou, uh, tem... fazendo uma conta rápida aqui, deve ter um, dois, três, quatro... Uh, cinco, seis, sete. Deve ter novo, sete novos titulares pro jogo de, de domingo, né? Isso no Brasil, a gente pensando, há três meses atrás, o, o time do Inter era quase 70% diferente, vai. dar um pouquinho menos. Além do treinador, jogadores. né? Que
0: é a cabeça dela né? que faz a
1: engrenagem andar, né? Não só isso, é um treinador diferente, uma proposta de jogo diferente, e 70% do time titular. E se a gente for olhar também a, 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 ali os, os 22 que devem ir para o jogo, a mudança deve continuar nesse patamar aí, 60%, 50%. É muita mudança num, num período tão curto, né? A gente vê a adaptação que o Inter teve que fazer, em virtude até da, da, dessa temporada maluca que foi ano passado, que foi terminar esse ano, não teve tempo para nada, né os times não tiveram pré-temporada, não tiveram tempo para de preparação. É, então por conta dessas mudanças assim, muito, muito aceleradas Nesse ritmo que, que acabaram acontecendo A gente vê esse tipo de fenômeno né? Um time de, de um turno Para o outro, 70% diferente Então é, pensando assim Acho que o Inter sai em vantagem Em relação ao jogo passado Só por conta do, da, da mudança assim. é, O Bruno Mendes e o Cuesta Se encontraram né? parece Uma dupla que não Se não for uma das melhores Está ali no top 5 do, do futebol brasileiro. Daniel também finalmente se firmou, vive uma excelente fase. Eu tinha um pouco de dúvida se, se faria tanta diferença a troca do Daniel pelo... A troca do Loma pelo Daniel, no caso, né? E ele realmente deu uma resposta. O Saravia também, eu acho, que fez um grande jogo contra o Sport. Passou um pouco batido, assim, por conta da atuação negativa geral, mas eu acho que o Saravia fez um, fez um, um jogo muito bom. E é, a base desse time do Aguirre é a dupla de volantes, né? O Dourado e o Lindoso... O Lindoso fez, até coincidentemente jogou lá no, no, no primeiro turno, é né? um, dos, dos, um dos titulares improváveis que se repete. O outro é o Patrick e, e o outro o Yuri Alberto. Então, Moisés, Lindoso, Patrick e Yuri Alberto. Quatro jogadores que, que a torcida quer,
0: quer ver dois pelo menos fora do time, o Patrick e o Moisés. E, meus queridos, bom, além de avaliar esse momento do Inter, né, o, que, o que vai acontecer no final de semana, vamos projetar um pouquinho o futuro já. Sei que né, o o retorno mal começou, foi uma rodada e o Inter ainda tem uh, o jogo com o Bragantino do, do primeiro turno que ficou para outubro, ou seja, falta um turno, né? Bem falar para o Inter acabar o brasileiro. Mas vamos comentar um pouquinho sobre já 22, né? Uh, nesse ano, por enquanto, o Inter, uh, em silêncio, foi, promoveu uma bela reformulação. 30 jogadores saíram do Beira-Rio, né? seria por empréstimo, venda, fim de contrato, término do empréstimo, rescisão. Uh, e no final do ano, oito jogadores uh, vão ter o, o término do contrato, né? Uh, vamos lá, o Palácio está nessa lista, mas uh, o Palacios é Palacios é, tem um empréstimo até o, o fim do ano, mas depois começa a vigorar uh, a compra dele do Inter, que vai até 25, ou seja, são sete, né? Mas uh, vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais. Na lista aparece também o Danilo Fernandes, que está um, emprestado ao, ao Bahia até o final do Brasileirão, e ele não volta mais. Ou seja, aí cairiam para seis. E tem também o Lucas Ribeiro, mas que o Inter já definiu, né? Que o Lucas Ribeiro vai voltar o Hoffenheim ao término do Brasileirão. Ou seja, restam cinco. O Marcelo Lomba, o Renzo Saravia, o Moisés, o Rodrigo Lindoso e o Paulo Guerreiro. Meus queridos, uh, que, como vocês avaliam esses cinco atletas? Vocês o manteriam para o ano que vem? Quem que vocês manteriam? Quem que vocês acham que tem que negociar? Que tem que liberar? Como é que vocês estão vendo isso?
1: Cara. Vamos pensar aqui, Tomás. O setor defensivo, acho que é importante o Inter adquirir, em definitivo, o Bruno Mendes, né? Acho que vai ser um... Não,
0: jogador... o Bruno, ele ainda tem contrato até o meio do ano, né? O Inter até... É, Não, o Inter é por isso, pretende...
1: É, é para se livrar, Tomás, da possibilidade do Corinthians. O Corinthians também tá desesperado por, por dinheiro, né? Então, Sim, acho que precisa dúvida. fazer de uma vez a, essa aquisição para garantir a permanência dele, né? Até porque o uhum. um jogador Jovem vai ser um ativo. É, o Moisés pensando da, da, da defesa ali o Sarav e o Moisés se o Sarav puder puder permanecer acho que é interessante um jogador que quando não esteve lesionado deu respostas boas para médias então acho que seria um jogador interessante o Moisés eu assim é, para o meu gosto é um lateral que não ele não ele não ele, não, ele não, nunca vai te ganhar um jogo mas ele pode te perder um jogo então
2: desculpa isso, Christmas
1: é pois é então eu não sei se é uma peça que vale a pena ter no elenco. Acho que tu consegue encontrar no mercado jogadores desse mesmo nível, é, talvez até mais em conta, se a questão financeira pesar, para contar com esse tipo de, de, de atleta. Do meio para frente, me ajuda, Tomás. É o lindoso. Tem, temos o Lomba, né?
0: Que se você quiser de falar, se dá sendo um o setor ali, mas aí tem o, tem o Lomba, o Lindoso e o Guerreiro para fechar a lista. É, é...
1: É que o, o Lomba, né? O Daniel assumiu a posição, então não vale a pena ter um reserva tão caro quanto deve ser o Lomba, né? O Lomba deve, com certeza tem um contrato de titular, então com salário de, de como na época que ele era titular. Então, no, pro meu pro meu gosto, eu acho que um menino ali como Keila estava na Chapecoense pode voltar e fazer a função Exato, ele tá seu reserva até o
0: fim do brasileiro e volta no é. fim do
1: ano. Então acho que o Keila pode ser esse reserva para o ano que vem. Já agora, sim, eu acho que o mais polêmico é o Guerreiro, né? Ah, pelo valor dele a gente não o Inter nunca confirmou oficialmente essa informação, mas a gente imagina que seja por volta de um milhão milhão e pouquinho, o custo dele mensal eu acho que é um valor muito alto também para ter como um reserva e um jogador que tu não, simplesmente não ele tem muita qualidade, mas assim ou tá machucado, ou tá na seleção acho que não, eu, eu não manteria se fosse uma, uma se fosse com o meu dinheiro, eu não manteria mas como o Inter tem talvez um planejamento diferente, né, a venda do Iro Alberto cada vez mais parece uma coisa certa para questão de tempo, um jogador que deu uma resposta absurda, todo dia ele vai assinar uma vela para que o Kudê fique, <risos> fique de vez com o Thiago Galhardo, ele não precisa voltar no que vem, né, porque também voltaria com o contrato por encerrar. Então eu imagino que que vai se abrir essa função em algum momento, né. Eu não renovaria com o Guerreiro e imagino que o Iro Alberto está para ser negociado a qualquer momento, assim, né? assim que um time europeu vier de vez com, com o propósito de levar ele, acabou. Não não tem como segurar um jogador com essa qualidade, com esse perfil. né Jovem, muitos gols, um centroavante de mobilidade, o cara que pode ir para pelo lado também. Então, eu imagino que seja difícil assim essa essa questão do guerreiro. Eu acho que a mais difícil é a questão do guerreiro. Né? Por conta de... O jogador, bem ou mal, é um cara de, de, de muita referência né no mercado sul-americano. Então, eu acho que o Inter, até pela postura que ele tem demonstrado é, nas últimas janelas, né? a gente viu que o discurso da direção saiu do papel e realmente foi posto em prática, não fez investimentos malucos, não trouxe jogadores que não pode pagar, acho que a saída do Guerreiro, ela 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 possibilita que tu abra um espaço considerável de investimento para trazer para outras posições também.
0: Uh, só para né, completar o que o Marco tem dito, uh, pelos valores atuais do Guerreiro, uh, ele não não ficará, tu sabe né? passa uma delicada situação financeira e Caso o Inter decida, que pela permanência dele, teria que discutir com o Guerreiro por valores, por uma nova realidade, né? que daí teria que ver se o Guerreiro aceitaria ou não. né, Ou seja, no, no nível atual não tem como. E a questão do Saravia, atualmente é improvável que o Porto né, faça um novo empréstimo. Seria só uma, uma venda que, pela situação do Inter, fica quase inviável o negócio. O Inter conseguiria adquirir os direitos do Saravia e pelo que ele recebe. Mas você, Luca, é, que pelo, esses cinco que o Inter tem, é, Lomba, Saravia, Moisés, Lindoso e Guerreiro, você os manteria? Você liberaria? como é que Se, se você fosse o dirigente do Inter, como agiria?
2: Olha, o poder na minha mão hoje... Acho é, você que tem eu a caneta. Saia... Ah, mas que perigo. Eu, eu... Cara, eu acho que eu só renovaria com o Saravia. Uh, o Lomba não... Tentaria, né? Uh, é... Essa situação do Saraveia é, é muito específica, né? Porque o bom, o Porto ele não fazia parte né, dos planos, até por isso ele veio por empréstimo, até por vontade dele também, né? O Kudê quis que ele que ele, que ele viesse na época, né? Uh, mas Foram ele se
0: juntos pelo Racing, né?
2: Exatamente. Uh, quem é que não vai querer trabalhar com o chat de novo, né? vídeo de Tiago Galhardo que por favor que não volte mesmo. Uh, até porque não, não quer mais jogar pelo clube, né? Não tem porquê. Mas, enfim, uh, cara, eu gostaria de, de, de ver o Sarabe ficando. Eu, eu, eu acho ele um bom lateral direito, a gente sofreu muito ali nas, nas laterais, uh, a gente sofre muito há muito tempo, inclusive na lateral esquerda é meu maior sofrimento hoje, eu fico eu fico abismado. Realmente, o Moisés, como o Marco falou brilhantemente, ele não é o cara que vai te fazer ganhar o um jogo, mas ele pode, em algum momento, comprometer... E o, e o cara que compromete nesse tipo de lance, que ele compromete às vezes, que é uma pichotada, às vezes um... sei lá, qualquer coisa, que ele, umas coisas bizarras que o Moisés faz em campo, é, não dá para ter no né, elenco. Porque uma hora ele vai entrar em campo, muito menos não dá para ele ser titular disso. Paulo Vitor lá contra, contra o Flamengo, não, eu não, não, não vi ele como é, um, o setor que não funcionou né, na, naquela partida. O Inter inteiro funcionou, eu não entendo... Como no jogo seguinte, logo ele né, é, teve que sair e o Moisés, que entrou, falhou contra o Fluminense, na minha concepção, em um dos gols de maneira muito bizarra. Então, o Moisés é um que eu não renovaria jamais. Acho que o fato do... Eu até tuitei sobre isso esses dias, deu até uma repercussão legal, engajamento bom. Que o simples fato do Inter pensar em renovar com Moisés me ofende. O Lindoso, ele já teve altos e baixas no clube. Ele foi, ele foi importante em algum momento. Depois ele decaiu de novo. É, não, não acho que, que que ele é constante o suficiente para a gente querer manter ele é, no Beira-Rio. Então, não renovaria com ele. Marcel Lomba, caro para reserva. Acho que ele não vinha dando uma boa resposta como titular. É um cara que eu pegava bastante no pé, tava fazia muito golpe de vista, não me passava a segurança que eu, que eu gostaria. Ele falhou em momentos cruciais né, no ano passado e nesse ano, né, na, que o brasileiro só terminou esse ano, de 2020. Uh, e o Guerreiro, velho, bah, é muito caro. Essa, essa readequação do salário dele com a nova realidade do clube e da carreira dele, da idade é, do futebol que ele vem apresentando teria que ser muito bem conversado para a gente conseguir manter ele aqui, eu não sei se ele gostaria disso, acho que ele vai procurar outro rumo também, acho que não nem vai ser tão interessante para ele querer continuar no, no, no Colorado, a não sei que o Inter fizesse realmente é, o movimento de pagar o que ele quer para ficar e eu acho que o Inter não vai fazer e se o Inter fizer vai ser bobo porque esses dias eu até vi, vocês já pensaram que que com o valor do Patrick e do Guerreiro dá para pagar um Hulk da vida, esses dias eu vi no Twitter. E pensando sobre isso, é, até meio que me machuca né o fato de, de ver outros times é, que estão com outra realidade financeira, conseguir contratar tantos jogadores bons, é, se reforçar, empolgar a torcida e ter resposta disso em campo e o Inter tá sempre na mesma até pela óbvia realidade financeira do clube é, e, e não conseguindo ter elenco para brigar pelas coisas o vice-campeonato é, contra o Flamengo né, no brasileirão no último brasileirão seria já foi heróico tá é óbvio a gente queria ter sido campeão mas se for parar para pensar olhar no papel, ver o que Palmeiras, ver o que o Galo, ver o que o Flamengo tinham. É, a lógica era que o Inter ficasse fora do G4. O Inter, olha, teve muita garra em alguns momentos para buscar o que foi, mas não dá para se apegar só nisso e, e não dá para querer que isso seja o fator determinante para que a gente consiga buscar um título nas próximas temporadas. A lógica é que o Inter continue não ganhando nada esse ano, continue não ganhando nada no ano que vem. Precisa uma reformulação muito grande na, na maneira de jogar e nas peças, e eu acho que esses contratos acabando são um bom início para que isso seja possível.
1: Ô, Lucas. eu vou só apontar uma coisa que eu achei curiosa que tu falou ali, que ah, se abre mão do, do Patrick, e, e não me lembro qual foi o outro que o Jardim, tu citou, traz um, um Hulk da vida. O problema é que era exatamente essa estratégia que o Inter adotava na antiga, na antiga gestão e nas gestões anteriores, Fazia um investimento maluco, tra... maluco no sentido de, de, de pouco convencional, assim, de ousado mesmo. Trazia um guerreiro com um salário altíssimo, nos maiores salários do Brasil. E qual era a reserva deles? o reserva ah, dele? Aí era o Trevis, era o. Depois veio o Abel Hernandes ano passado, um jogador também que, que... de cartaz e veio com um salário alto também, né? Mas eu acho que esse foi o problema que o Inter adotou é... de política nas últimas gestões e, e não funcionaria, entendeu? Essa, essa questão mágica, assim, de, de daqui a pouco fazer esse... O orçamento ideal, ele não existe, né? Então, o Inter precisa ter os Patricks, precisa ter os Moisés, precisa ter os Yuri Abertos, porque o que faz a diferença lá no final vai ser o grupo, entendeu? Eu, eu acho que precisa ser mais homogêneo, e por isso que eu acho interessante essa proposta que o Inter fez, de, de... essa forma que foi ao mercado agora, porque se, se acertar no Gustavo Maia... É um cheque em branco, entendeu? Tu vai, além de ter a resposta técnica, tu vai ter um jogador que tu vai certamente revender ele na frente por uma, por um valor absurdo. O torcedor que pede a volta do D Alessandro, por exemplo, eu sei que isso diminuiu muito, mas até uns anos atrás era um troço em que a torcida pediu o D Alessandro. D Alessandro, o Alessandro não tá jogando tão bem assim no Nacional do Uruguai, né? No nível muito, muito, muito mais baixo do que o futebol brasileiro. Então trazer um cara que, como o D'Alessandro, da tinha um salário altíssimo e a resposta era técnica, era comum, esse tipo de investimento é o que te quebra. Ter o Moisés no time, e eu sei que a torcida tem muitas restrições a ele, não é, um, não é uma, uma algo que vai te, te, te desequilibrar financeiramente. E ao mesmo tempo, se tu trouxer um jogador melhor, tu só substitui. Por exemplo, como foi esse Paulo o Paulo Vitor, pode daqui a pouco terminar o ano jogando o fino da bola. Não sei, vamos... Vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer e a gente vai ter essa, essa noção. Não, Marco, eu concordo, eu concordo bastante contigo. tipo
2: é, Por exemplo, assim, é, me, me, me satisfez muito né, a, a janela do Inter. Eu acho que o Inter contratou é, com muita criatividade. É, eu, a gente não viu o, o zagueiro... é Kaique, né? É, a gente não Kaique. viu o Kaique ainda... A gente não viu o Kaique Rocha uh, jogar ainda, mas eu também achei uma, uma belíssima contratação, pelo molde que foi, pela situação. Eu acho que essa é a postura que o Inter tem que ter. Eu eu se, O que for para contestar da, da direção, eu vou contestar, mas eu acredito que, que está se fazendo um bom trabalho. Uh, o Paulo Brax finalmente conseguiu aparecer para o torcedor como, como alguém que veio para trabalhar e conseguiu uh, colocar uma nova filosofia no clube, implementar uma nova filosofia que é, é... conivente, vamos dizer assim, que casa né, com, com tudo que, que a direção e a presidência, todo mundo pensa. A minha questão, quando eu citei esse tweet que, que eu li esses dias sobre o tipo, Patrick, é esse, o valor de um Patrick e de um guerreiro dá dá para contratar um Hulk, dá para pagar um Hulk mensalmente, é mais pela questão do tipo, a gente paga caro por um jogador que não é craque, entendeu? Tipo, a gente está pagando é, caro pelo, pelo Patrick. óbvio. O Guerreiro, ele, ele quando ele veio para o Inter, ele era tido como uma das melhores opções para se ter em qualquer time do Brasil, ele seria titular é, praticamente nos 20 clubes da, da Série A, dificilmente ele, ele, ele não seria, até porque pô, jogava no Flamengo na época, outra época do Flamengo, né é, foi titular do Corinthians e dificilmente ele, ele seria reserva de qualquer outro centroavante à época do futebol brasileiro e o Inter acabou né, fazendo um contrato que hoje né ele, ele não está jogando também mas o tempo passou e não dá para ser injusto com ele, ele quase nos deu uma Copa do Brasil, ele foi muito bem na Copa do Brasil, inclusive na semifinal ele foi muito decisivo. É, só estou dizendo tipo que, que que às vezes a gente se sente meio mal de saber que a gente está pagando muito por jogadores que não estão rendendo né tipo óbvio essas apostas em, em medalhões assim em jogadores é, que são mais afirmados é, ela não é ela nunca vai ser nunca vai ser 100% né até porque nenhuma contratação no futebol tem como ser 100% de, de garantia mas existem apostas mais seguras que outras né Tipo, acho sim, que o valor
1: isso, que o Patrick... Isso, isso é. sim, mas, mas eu é. acho que, é, que essa postura que o Inter adotou é a forma correta de, 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 de ir ao mercado, entendeu? É trazer jogadores de, jogadores de diferentes perfis. Traz o mercado um cara que já está no final da carreira, experiente, busca os, os meninos lá da Europa, é, sim. A, a, o, o Palácios no Chile, uma aposta, o Paulo Vitor no Brasil, uma aposta. Eu só acho assim que, que, que às vezes a gente... A gente a gente tenta trazer o senso comum para uma coisa específica, por exemplo, o futebol, no é, futebol é que o problema não é uma ciência exata, entendeu? Eu, eu fazer uma mistura de um jogador de 34 anos com um de 19 não quer dizer que meu time vai ficar equilibrado, né? É nesse ponto que eu digo assim da... mas eu, eu entendi o, o teu ponto, só quis fazer essa essa intervenção ali porque eu acho que, que que muitas vezes o torcedor tem um pouco esse pensamento mágico, sabe? Ah, se trouxer Fulano e Ciclano, mandar é embora o, o Beltrano é, faz isso e não a, a, a história do futebol nos mostra que esse tipo de coisa não normalmente não dá certo.
2: É tipo assim: acho que o, o, o cara que eu mais sinto, eu só assim, um desabafo de coração, o cara que eu mais senti assim quando o inter não conseguiu trazer, que não, não deu né? O Inter tentou de tudo para se adequar é, para adequar ele à realidade financeira do clube, na verdade, e não deu certo e acabou indo para o Atlético. Foi o Nath Fernandes. E a gente, analisando assim, alguns jogadores que, que são caros para o Inter, eles não dão essa resposta, a gente percebe que, é, enfim, eles foram a decorrência para que não fosse possível, além né, dos outros gastos que o Inter tem, que o Nath estivesse por aqui. O Nath está jogando muita bola no Atlético Mineiro, ele jogaria muita bola em qualquer lugar que ele fosse. Até por isso o Inter queria muito trazer ele, porque seria uma aposta que... Era quase sem imagem de erro. Né? Aquele camisa 10 que, que faria jogar, que seria o substituto natural do D Alessandro. Enfim, não deu para trazer. Então, é, quando eu comecei a falar um pouco sobre isso, é até um, um pouco do desabafo do torcedor de ver
0: um jogador que poderia estar aqui e estar brilhando em outro lugar. O Nátio, que seria o, um dos principais nomes do, do Super Inter, como o Kudê chegou a citar quando ele discutiu com o Inter né? E acertou com o Inter que seria com a, a conversa com a direção, né? Mas depois com tudo que aconteceu com a pandemia e os e a dificuldade que o Inter ficou financeira acabou ficando inviabilizado, né? Ele estaria no nome e só para deixar, só para completar, essa nova direção do Inter na última semana, o Marco eu e outros membros da imprensa até participamos de um encontro com eles e eles já meio né completaram dizendo que a ideia de negócio deles vai continuar sendo essa, né? De garotos, né? Com potencial que possam brilhar no Inter e depois ser revendidos para gerar um lucro para o clube e melhorar a questão financeira do Inter, né mas meus queridos, o papo ficou muito bom foi muito bom estar com vocês mas o episódio 107 vai ficando por aqui, você confere esta e edições anteriores do GE Inter Podcast no nosso site, claro né? o .globo Internacional, que você conhece muito bem, siga lá nos acompanhando, lendo nossas informações em Apple Podcasts, em Google Podcasts, no Spotify e outras plataformas Continue conosco e voltamos semana que vem. Abraço!